0: Hola, morritas y morritos. Bienvenidos sean a Platícame esta. Una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo lo que hay en medio. Qué hongo. Qué huele que cuá. ¿Cómo les fue el fin de semana? A mí me fue bien. ¿A ti? Muy cansada de, no sé, de vivir, yo creo, pero. Mmm, Digo que fue, fue bien, bien, ¿no? Me nada. Leí que es todo lo que puedo hacer y. El clima es todo rico y eso. Y las plantas han crecido, lo cual me pone muy feliz
1: Yay. Fíjate que sí, el clima ha estado rico Ayer precisamente me salí a escuchar música a, oh, Al patio A agarrar el fresco yeah. este, Bueno, tenemos unas pequeñas notas del episodio pasado Antes de empezar eh, En el episodio pasado yo dije que la música no me había gustado uh, Pero uh, era porque había escuchado unas del 1400 <risa> Que estaban más pegadas al, al medio evo y sí, ya se las puse Daniela y sí estaba bien raras. Súper de iglesia, la verdad. Ajá, entonces, cuando me dijiste que te, que te gustaron y que las ponías para trabajar? Para mí fue así de, está bien raro ese pedo, ¿por qué lo harías? Pero, ok, está bien, son tus gustos. Sí. Luego ya que escuché las que me mandaste para ponerlas en el episodio, fue de, ah, ok. Bueno, esas sí están chidas. Y la verdad es que sí me gustaron un buen eh, y me quedé enamorada de la última, la del cierre. Ajá. Uh -huh. Que se llama in, Let Me
0: Dwell. In Darkness, Let Me Dwell. Ah. Esa es, igual está un poco más pegada al barroco. Es del late renacimiento. Uh -huh. um, y está muy buena. Son como esta música emo-dark. <risa> que la, Los principios de esa era. Uh -huh. Y otra cosa también que comentaste que después tuve que revisar uh -huh. fue lo de Artemisa Gentileschi Que la, la mencionamos en el renacimiento. Pero en realidad sus obras se ven más del barroco donde las expresiones ya se muestran más enojadas, o sea, en el renacimiento se ve la expresión facial y se ve como más suave, humano, realmente humano, pero en el barroco ya es más gore, más oscuro. Más, oscuro, más sangriento, está muy padre y es esa diferencia en esta transición del mm. renacimiento al barroco. Sí, y que como se que nota que mucho, especialmente en esa hora de Gentilechki.
1: Ajá, como que ese es el periodo donde veníamos de oscuridad, luego un periodo de 200 años de luz y luego otra vez regresamos a este humano enojado y, yeah. y oscurezco. Exacto. Está súper padre. Bueno, esos fueron como los comentarios que nos quedaron volando del episodio pasado. Y ahora sí vamos a platicar esta... Yeah.
0: Primero quiero platicar cómo es que conocí a mi comadre, mi amiga personal, seguido a los cumpleaños de todos sus hijos, de Remedios Varo. A ella yo la conocí por ahí de los 1900. No, porque todavía no nacía. Ella. No, la conocí como... no puede... Checar bien la fecha y le pregunté a mi mamá, tampoco se acuerda muy bien, lo traté de buscar en internet y tampoco encontré una fecha exacta. Yo mencioné que iba a clases de pintura uh -huh. y mi maestra de pintura era súper fan de Frida Kahlo. Entonces hubo una exposición en el Museo Marco de Frida Kahlo y fuimos varios alumnos a... como ¿cómo se llama? Como... ¿Al Museo Marco? Al Museo Marco, el de Monterrey. Ajá, ok. De sí, viajecito, sí, sí. no sé. Sí, sí. De expedición. Expedición, ajá. Fuimos a verlo y me acuerdo muy bien, vi a las dos Fridas. Yo era una niñita, digo, pero era una señora. Sí, pero ¿no, no sé, tenía como siete o ocho años. Entonces, según, según mis cálculos, fue como en el 2001 o 2002. Ajá. Uh -huh. O 2003, no sé. No sé cuándo fue. No sé cuántos años tengo. No sé cuántos años tengo. <risa> pero, este, y me acuerdo de haber visto Las dos Fridas. Estaba gigante. Esa cosa estaba muy padre. También algunas naturalezas muertas. Y... La de unos cuantos piquetitos. Okay, ajá. este... No soy fan de Frida, pero vi esas obras y fue una experiencia bonita. Y... Yo conocí a Remedios en la tienda del museo porque estaban viendo como las postales. O sea, imagínate yo una morrita viendo esas cosas y fue como, wow quiero saber más de esto porque como hemos visto, sus, sus obras son como una historia, o sea, te cuentan algo. Y eres una niña con la imaginación a todo lo que da. Y mi mamá compró postales y ahí las tenemos, pero están guardadas en alguna caja por ahí, entonces ya no las sacamos. Según yo... Vi las del tríptico uh -huh. Me acuerdo especialmente la de Los Amantes Ajá. Esa es la última, me imagino que también La de Mujer saliendo del psicoanalista uh -huh. Supongo que como las más reconocidas Las más reconocidas, Ajá. exacto Y, o sea, yo me quedé fascinada Con sus obras y no sé, quería llevarme todas las postales, no sé cuántas me llevé, no sé cuáles me llevé, las voy a buscar. Sí, búscalas. Las voy a buscar y, este, y desde ahí yo me enamoré de ella, me enamoré de su trabajo, de la paleta de colores. O sea, ya que lo veo de esta forma más artística, o sea, la paleta de colores, todo esto que ya, todas sus herramientas. Me fascinaron demasiado y desde ahí yo quedé enamoradísima de ella y de todo, todo su trabajo. Y me encantó más ir a la tienda del museo que ver a las dos fridas, la verdad. O sea, las postales eran la obra que más me impactó a mí. Pues es
1: que, bueno, hay que darle su crédito al trabajo de publicidad que se hace en los museos para traer el arte a las cosas comunes, uh -huh. a las cosas que sí puedes tocar, de que has visto ese video del de por favor no toque la pieza de arte. Please don't touch the
0: art. ¿De qué?
1: ¿Por qué? Esas cosas sí las puedes tocar y, y están muy a tu alcance, están en tu visión de niña pequeña, asumo que el, el aparador estaba en tu campo de visión. Sí. Eh, y eso es lo que acerca de verdad el arte a la gente, porque si es una postal, este o sea, que es una bolsa. Sí, sí, sí. Cosas así. Son lo que realmente nos, nos llega. O sea, mi playera de, de oh, la ola, uh -huh. yo la amo con todo <ríe> mi corazón. Cuando yo estoy pintando, me, a mí me gusta tocar el papel y la pintura. Y cómo va arrugándose y cómo va cambiando con, con las capas de agua que le pongo. Para mí es, si algún día llego a tener una exposición, a mí me gustaría que tocaran el papel. wow O sea, y sé que se va a deteriorar, pero creo que eso es parte de, de la experiencia. O sea, que de verdad te acerques porque como pinto con este así, como mm. los metálicos, colores ah, metálicos okay. y así, es, es para mover la pieza mm. y que tú te muevas con ella para que veas los cambios de color, entonces como así interactivo. Y creo que eso es importante en el arte, que te dejen acercarte y te dejen tocarlo. No te estoy diciendo que toques las cosas en el museo, por favor, no las toques, eh, para preservarlas,
0: uh -huh. pero creo que eso es lo bonito, ¿no? Yo desde niña he leído mucho, siempre me ha gustado leer. Y, nerd. Sí, nerd, alert, <risa> Pero me acuerdo que yo las estaba viendo y dije, ay, yo quiero leer sobre esto, o sea, ¿qué, qué historia me está contando? Quiero leer al respecto porque parece de un cuento que es... Uh, vamos a ver más adelante sí. Que eso era como uno de sus propósitos Y... ¡Ah!
1: Sí, o sea, ve tú desde niña
0: Veías la historia que había dentro de la imagen uh -huh. Sin saber No, ajá, sí, claro Apenas, hace unos años um, Estoy leyendo más respecto a ella Y nada arrepentida de haber comprado esas postales Y de, de ser esta fan de ella Mi amiga personal sí. sí,
1: qué bonito, qué bonito Gracias por compartir, de verdad ¡Yay!
0: Fíjate que yo te dije cuando estaba
1: investigando sobre esto, me doy de artista y todo eso, pero pues realmente no sé mucho de las artistas.
0: <risas> y voy a corregir eso en este momento. Sí. O sea, con todo esto que estamos haciendo... Y bueno, Remedios, no solamente se llama Remedios Faro, tiene este nombre que se llama María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga. El nombre de Remedios o de María de los Remedios se lo da su mamá porque fallece su hermana. Entonces la mamá quería tener una hija y le reza a María de los Remedios, le da este milagro de tener una hija más, uh -huh. y le pone este nombre. Pero esto impacta mucho a Remedios, pues porque ella se siente como el reemplazo de su hermana muerta. Sí, o sea, los nombres tienen poder, y más uh -huh. cuando sí tienen un, un contexto, uh -huh. una historia de fondo. Imagínate el peso que pusieron sobre los hombros de esta de niña. Ella o sea. niña, ajá, sí, no Quién sabe desde cuándo ella se entera de esta información. Pero wow, qué impacto. O sea, obviamente no es con esa intención, no. quiero creer yo. Pero tampoco puedes culparla de sentirse así, como el reemplazo de esta no, criatura. Porque, o
1: sea, la historia está. Y bueno, no voy a ir a decirle a mi hija, tú eres el reemplazo de tu hermana. Imagínate qué impresión deja eso en su cabeza. A Remedios la meten a un colegio
0: católico. Y esta experiencia fomenta en ella sus tendencias rebeldes, ¿no? Aparte su mamá era súper religiosa y su papá era un poco más científico, era un ingeniero hidra hidráulico, uh -huh. Uh -huh. era esto, y a ella le compartía mucho sus ideologías, ideologías él y le era... hacía los blueprints, eh, que le pasaba estas cosas, y ella aprendía de eso, uh -huh. le decía que los copiara, Ándale. y entonces ahí él vio como su talento artístico uh -huh. para esto,
1: él le enseñaba a ella, estas, estas filosofías universalistas que okay. él tenía Y de ahí Remedios luego toma pues, uh -huh. para su vida Por más que ella rechazara estos dos lados Porque llega un punto donde sí. lo rechaza Como cualquier jovencita rebelde Ajá. No deja de ser parte de su historia Y se ve en su arte después Creo que nos podemos identificar Al menos yo me identifico No fui a una escuela católica uh -huh. Pero fui al sí. catecismo Un chingo de tiempo eh, Y es como esta imposición ¿no? de De ciertas creencias que en su principio es como, ok, esto es lo que hay, pero luego empiezas a crecer, estás más joven y sí viene como esa etapa rebelde y empiezas a cuestionar, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hace muchos remedios, cuestiona de por qué y para qué y por qué todo esto, ¿no? Y se va metiendo
0: al ocultismo y estas cosas locas. A mí
1: se me hace curioso cómo ese tipo de, de prácticas de parte de los papás tienden a empujar a las personas hacia el otro lado. Sí, ¿no? es
0: súper común que hagan eso. A mí nunca me obligaron, o no que yo recuerde en realidad, que me hayan obligado a llevar esas prácticas. De, uh -huh. Entonces creo que por eso salía así tan tibia. Ajá.
1: O sea, yo, a mí me empujaron a su lado y así como, no, y me fui del, totalmente al del otro lado, ¿no? <risa> este, bueno, eso fue en su adolescencia y a los ¿qué, 15 años no. eh, la meten al Colegio de Bellas Artes y es una de las primeras mujeres estudiantes de la academia. Ella es más chica, pero es semi-contemporánea de Lorca y Talali. Eh, y ahí conoce a Gerardo Lizárraga, sí. su primer juzbando, su
0: primer morrito, sí. su primer pompito. Sí. Su primer
1: nalguita, sí. sí. Él es
0: tres años mayor que ella. <ríe> Sacrilegio. Este, y con ellos,
1: con él se fuga. Uh -huh. este, y se va a vivir la vida de artista. Y sí, se casa
0: que... se casa con él, de hecho. Me parece que en 19... 1900... 31. ¿Ok? En 1930. Ah, sí, en 1930, 1931. Primero ¿Sí? se va con él y luego se casan. No, no es cierto. Se casa con él para que lo usa como excusa para salirse de su casa. Sí, porque la morrita se acaba de graduar oh. y dijo de que yo ya me voy uh
1: -huh. a seguir mi vida, a loquear. A loquear, casada. Pues, <risa> pues sí, es que creo que era la forma que tenían las mujeres en ese entonces de poder salir de su casa, ¿no? Sí. Mm. Siempre te puede salir así de chingadazo. Pero con su bajo su contexto, creo que iba
0: a meterse en un pedote si no se casaba, ¿no? Sí, en esas épocas y con esas, esa familia. Y con parece. esa familia,
1: ajá. Este, luego, andando allá en la loquera, se sí, van bueno. a, a París. Uh -huh. Y conoce ahí a este Esteban francés
0: su juzgando número dos. Eh, bueno, él es su amante, en realidad. este Con Gerard Gerardo Lizárraga están juntos como a un año... Y después, me imagino que él también tenía sus amantes, de, no, no lo especifican. Artistas biografías. liberales. Digo, al final de cuentas eran artistas, eran europeos y estaban viviendo en Francia. <risa> La ciudad del amor. Sí, y, este, y las ratas. Y entonces, <risa> ellos comparten un... Un estudio. Un estudio, comparten un estudio. Uh -huh. Y ahí pues empiezan a, a toquetear.
1: <risa> <risa> empiezan su experiencia artística. Uh -huh. eh, Comparte el estudio con Esteban, otra persona más, uh -huh. y, y ella. Y Esteban le presenta a André Breton. Y André Breton ve su trabajo y le invita a formar parte de este círculo surrealista. Y entre todos los artistas de este círculo hacen esta exposición. Uh -huh. En donde se juntan y hacen estos cadáveres exquisitos. Yeah. Eh, estos cadáveres consisten en el automatismo de las cosas y a que sea aleatorio. Yeah. este Entonces, lo que hacen es que doblan un papel, uno dibuja encima, lo dobla, se lo pasa al siguiente, sigue dibujando, lo dobla y así, y cuando terminan, tienes una pieza compuesta por, por varios artistas. ¿De dibujos? grandes uh -huh, ah, de dibujos. Okay. Porque en la prepa hicimos uno con la maestra Berta, Ajá, pero era sí. de palabras. Sí, entonces escribías una oración,
0: la doblabas. Ajá.
1: Ese es un concepto que ellos toman del dadaísmo Yo es? me
0: acuerdo mucho de los cadáveres exquisitos Ahorita que lo recordamos De cuando lo hicimos Y que esta Alexa puso quien pompó -pom? sí, sí, sí. <risa> Y
1: lo más gracioso para mí fue que Antes de Alexa estaba Martín entonces pues algo
0: súper deep de seguro no ajá, sé ni qué pasó. Sé de que, y mientras yo bajaba mi mano sobre su
1: sexo me preguntó quién pompo
0: pero no o sea eso no fue lo mejor sino que la maestra lo leyó la amo la admiro demasiado lo yo así con este tono artístico tan destacado que tenía y no se rió, no emitió ningún gesto <risa> Ella lo dijo así como venía escrito
1: Como venía, ajá Como sí. una verdadera interpretación de arte O sea, e exactamente Fue exquisito Exquisito en todo su sentido Obviamente todos nos cagamos de risa, <risa>, <risa> Y güey, es que eso es Lo que se debería hacer en las escuelas Nunca se me va a olvidar Y ahorita que lo
0: volvimos a sacar fue de sí, Claro güey Yo no me acuerdo que puse Pero Tampoco. nunca se me va a olvidar el ¿Quién bompo. <risa>
1: Estaba muy de moda en, ese, en esa época. Todavía está de moda, eso es contemporáneo. No, bueno, sí, no somos tan viejas. Bueno, tú sí. Yo sí. Este, y luego ahí, eh, con ese círculo, hacen una exposición en Madrid y ella expone su pieza Composición. Bien. Y esta pieza es del... Del 35. Sí, del 35. Luego ella trabaja un tiempo, pues tiene que ganarse la vida, del arte no se vive, jaja. Y trabaja como publicista para la agencia Walter Thompson en Barcelona. Y esta agencia es una de las primeras en contratar escritores y artistas para hacer publicidad. O sea, estaban ya cansados como de las mismas cosas. Dijeron, necesitamos experimentar, necesitamos algo más vivo. Esta Walter Thompson es, eh, en más contemporánea, eh, la que le hizo el jingle y el eslogan a Toys R Us. Oh, mm -hmm. yo pensé que era la de Movimiento Naranja. <risa> oh, <wey. risa> este, y bueno, después del siguiente año, en 1936, se une al grupo lógico-fobista. Okay, Estos pretendían representar los estados mentales internos del alma. Se llaman lógicos-fobistas porque ellos le tienen miedo a la lógica, van en contra de todo eso. Eh, gallina. <risa> la rechazan, quieren ver el otro lado, no tanto que la desacrediten, sino como, ¿qué más? Dentro de este grupo está José Viola, que es uno de, un poeta que escribe parte del manifiesto, y para él el surrealismo está al servicio de la revolución. Tenemos en cuenta el contexto en el que están, ¿no? Entonces, uh -huh. para ellos el arte era su forma de expresar, ¿no? Este, la revolución dentro de ellos contra todos estos movimientos que estaban gestando. Y está este quote que me gusta mucho, que dice La poesía era el portal que conduciría a los artistas a una nueva forma de conocimiento Para ellos eso era una herramienta de introspección, eh, una herramienta social Y que tenía impacto en las personas, y, y para eso lo usaban wow. mm, Luego, en toda esa, en toda esa wea <risa> conoce a Benjamín Peret su
0: juzgando número 3. <risa> que según dicen que era su gran amor. Sí. Ay, qué bonito,
1: güey. Él era, Ay, él era un. El mega
0: mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un viejito y estaba casado. Ah, bueno, eh. sí. Bueno, sí. Estaba casado y conoce a Remedios. Y mm. eh, pues empieza a andar con ella. creo Dejo que es chino? Sí, me... son artistas. Sí, siguen siendo europeos. Ay, pero. Deja tú lo artista, es hombre. <risa> <risa> y aparte era nueve años mayor. Ajá,
1: entonces, ok, no había visto eso, sí, viejo cochino. Él era un poeta, también era él era
0: parte del dadaísmo y del surrealismo, y era anarquista. Y le escribió varios poemas a Remedios.
1: No sabía. Sí, Ajá. tiene,
0: o sea, en sus libros y estas, sus obras, hay muchos dedicados a ella.
1: Por esas épocas del 1936, ella
0: pinta... Agent Está muy padre ah, A mí no me gusta Pero es, ahí sale ella por primera vez Ahí ah. abajito asomada Y son las primeras
1: eh, muestras De cómo va a ser su arte después Apenas desarrollando su estilo Luego su ideología política En 1967 le prohíbe Regresar a España Ella era republicana <risa> este, Y para los que no sabemos nada Yo no sabía nada eh, de, de política Ella es roja no. O sea, es comunista o socialista. Y no es que sea comunista o socialista, sino que...
0: no es Va a... en contra de lo otro y entonces toma el otro partido, Sí, no... no... Ajá, simplemente era lo contrario a lo que eh, estaban promoviendo y se va de, de este lado, aquí, aquí de que... Del lado de los buenos, entre comillas. Ajá, es la liberal. Sí, y esa es la última vez que... Bueno, en ese tiempo ya no vuelve a ver a su mamá. Bueno, se reencuentran después, muchos sí. años después. Pero, pues, como ya no pudo regresar a España no pudo ver a su mamá y, y su hermano y Dubái. Uh -huh. Dubái se fue y luego en 1940 que llega la segunda guerra mundial a París um, pasan un montón de cosas todos los surrealistas la mayoría eran parte de, de este comunismo entonces son perseguidos Literalmente van escondiéndose de una ciudad a otra, se la pasan sobornando a los nazis para que los dejen ir y así, y luego los encarcelan por sospecha de espionaje en 1940.
1: Qué curioso, ¿no? Que pinta double el agente doble
0: y luego la encarcelan sí. por espionaje. Sí, al parecer. Como que estaban guardando a alguien, no recuerdo quién era, y pues era traición. Y dijeron, está ahí adentro de la obra, yo sí. la vi. Sí, entonces fue como que para la cárcel.
1: Y que era muy común que, que encarcelaran a.
0: artistas. Artistas. Y este después que sale en 1941, junto con Peret y un montón de artistas, toman esta nave, el Serpa Pinto, en Casablanca el 20 de noviembre, ya, ya mero, o oh, ya, no sé cuándo publiquemos de esto, viene, sí. eh, pues si esto lo subimos el jueves, debería, el sábado es 20, ok, este, sí, ya mero, <ríe> Y con destino a México, lo cual todos venían con esa mentalidad de que es una parada temporal, de que ahorita pasa la guerra y regresamos. No saben lo que hay en México. <risa> hay fruta barata.
1: Les, permite, les permiten llegar a México gracias a que Lázaro Cárdenas tenía este plan de refugiados políticos. Yo cuando vi esto fue así como... No tengo idea de qué era lo que estaba pasando en ese entonces, pero creo que México eh, es muy abierto en ese aspecto, lo que decías es que es, es bastante tibio, <risa> entonces no toma muchos partidos, sí. y, y en la Segunda Guerra
0: Mundial eh, México no toma tampoco un partido, no. eh, y entonces pues hay muchos refugiados. Sí, um, sí, México siempre ha aceptado, digo, todavía podemos verlo, hay mucho refugiado político y llegan acá lo que estaba pasando, pues era la Segunda Guerra Mundial, entonces todos los que podían, vénganse para acá. Ay, aparte es bonito. Aparte hay mucho mar. <risa> Y también en, cuando llega aquí a México, bueno, igual en París conoce a Leonora Carrington y se reencuentran en México, entonces está todo este grupo muy feliz, el tipo Gossip girls donde todos contra todos y así, de surrealistas aquí, en las bueno, allá en la Ciudad de México. Remedios empieza a trabajar de lo que sea, como son refugiados políticos, pues no los quieren como descansando, los ponen a trabajar. Y ella trabaja decorando muebles, este, restaurando muebles antiguos, haciendo igual este, publicidad, haciendo así de todo lo que pudiera. También trabaja en un ballet, me parece que haciendo como el maquillaje, el, y vestuario. el vestuario y la escenografía y todas estas cosas, usa su talento artístico para trabajar. De la la, eh, lo que
1: leí con lo que se repetía es una obra de teatro que se llama Aleco. Okay. Por si la buscan,
0: está chida. Me parece que ahí trabaja también con Leonora uh -huh. Trabajan juntas en eso Y ellas eran super friends De que pepys se juntaban a contar chistes Hacer bromas ¿Qué esto? Son cohetes <risa> son, <risa> Todo el PTSD pero bueno,
1: no, son cohetes porque este, este sí.
0: okay. este, sí, Se hacen bromas, hacen chistes Como igual eran las amantes de estos hombres Igual, no sé Puede que entre ellas haya habido algo Yo No nada, estaría habido, raro, la verdad <risa> Y pues tienen muchas cosas en común, ambas son refugiadas, Leonora es inglesa, uh -huh. y pues se conocen y son como estas mujeres rodeadas de todo este talento, entre comillas, de hombres eh, poderosos y ancianos. Ancianos sobre todo. <risa> y también en 1947 hacen El Cuerpo Grasoso, que es una obra teatral, uh -huh. que en lo que ellas se juntaban y así, pues empezaban a escribir, y era, era un chiste para ellas, este se remonta como en este volcán extinto llamado Oripipí y está la princesa Pelomiel y la reina Nesfatalina Nesfatalina, Ajá, ambas se pelean por un amor que tienen ahí y el santo cuerpo Graso se refiere a que es como un, un guento que se <ríe> embarran en las pompis y los hace irresistibles a todos y bueno, en realidad nos, el sentido lo daban ellas era una broma y en 1947 conoce a John Nicole después de separarse de Peret, Ajá. todo este tiempo en México estuvo con él. Pero Pérez que regresarse a Francia. Entonces conoce a Jean Nicole, que era un piloto. Me parece que también era francés. Era 14 años más joven que ella. Ok, vieja cochina. <ríe> nah, no pasa nada. Él también cochino, que así sido una señora. <ríe> Quieren ir a Venezuela. Como Jean tiene trabajo allá, pues le dice a Remedios, vente, vente mi pompi. Ya. Vámonos.
1: Y mira, en este periodo en donde estuvieron aquí en México, pues está como este grupo, ¿no? De surrealistas y de artistas que, que se juntan. Y destacan tres eh, personajes eh, muy importantes a las que las llaman las tres brujas. Bien. Está Leonora, está Remedios y está Katy Horna. Katy es una fotógrafa húngara, ella es socialista y antifascista. Mm. Este, y entre las tres se junta también muy seguido a contar uh -huh. chistes. Y mientras Leonora y Remedios están, están pintando, Katy las fotografía.
0: Sí. Entonces, entre
1: todas es como una experiencia artística bien bonita Y me encanta que... A mí me llamó mucho la atención el nombre de las tres brujas Y yo, ¡Ah, ¿quiénes son esas?
0: Eh, pero ellas se los decían de forma peyorativa O sea, porque estaban locas Sí, era una broma O sea, eran refugiadas este, Y realmente tenían todavía la esperanza de regresar a su país eh, Lo cual no pasó Katy, antes de irse a Venezuela esta Remedios vive con Katy y su esposo eh, viven ahí un tiempo y pues se la pasan chido, no sé Yay. qué habrán hecho. Beso de tres. Beso de tres, tal vez. <risa> y bueno, pues ya luego se va a... Se va a Venezuela con su new lover. Yay. Y ahí se reencuentra con su mamá. Woo. Diez años después, en 1947, se va a trabajar al Instituto de Malariología Venezolano. Eh, en este momento ella empieza a juntarse con un montón de científicos entonces imagínate lo bizarro que debe ser tú eres una artista surrealista, refugiada llegas a Venezuela y entonces empiezas a trabajar en un laboratorio porque tu hermano te dio este trabajo en donde te la pasas observando bajo bueno, observando sobre el microscopio insectos y te ponen a ver los dibujes como en realidad las cámaras no estaban todavía tan desarrolladas lo que hacían era dibujar a los insectos que observabas en el microscopio y entonces dibujar uno por uno y o sea lo más detallado posible para que se viera bien
1: y aquí es donde le sirve todo el trabajo técnico de dibujo sí. técnico que le enseñó su papá eh, al, al copiar estas piezas sí.
0: hidráulicas y así y su hermano así como que oye tú qué sabes dibujar dibújame este mosquito <risa> dibújame esta dibújame esta su hermano era ep epidemiólogo y este entonces, también con él hacen en 1949 una expedición agrícola y entomológica dirigida por Arnoldo Gabaldón. Este Arnoldo Gabaldón era un este, doctor venezolano que estaba muy interesado en erradicar lo que es la malaria. La malaria es este, este esta enfermedad provocada por unos parásitos que se llaman plasmodium, que son del reino protista. ¿De ¿Estos qué? <risa> ¿De dónde? Son de Tepito. De Tepito, sí. este Son unos... Son una, uno, no es una bacteria, es un parásito que vive en un insecto. Okay. Y este insecto es un mosquito del género Anopheles. ¿Anopheles?
1: ¿Anopheles? Ajá, okay. solo,
0: este, solo esta especie de insecto este, transmite la malaria. Y la malaria literalmente significa mal aire, oh. o también se le conoce como paludismo. Actualmente ocurren más de 400.000 muertes anuales, o sea, una cada 90 segundos. ¿Actualmente todavía pasa ese pedo? Sí, actualmente mueren muchos ¿En muchísimos. Venezuela? Mm, ¿O en, o en todo general? el mundo, sí. Oh. Eh, más donde es endémico este mosquito, que es África y todos estos países. De...
1: Una muerte cada 90 segundos. Sí. Yeah.
0: ¡Qué denso! Los mosquitos femeninos embarazados te pican. Porque son los que tienen hambre de sangre para poder nutrir a sus bebecitos. Entonces cada que matas a un mosquito es una mujer. Estás matando a una mujer embarazada. ¡Oh, God. <risa> <risa> y aquí salen todos con su bandera celeste. <risa> ¡Salvemos todas las vidas! Arnoldo era este doctor y él se dedicó toda su vida a estudiar al respecto porque había muchísimas muertes, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Más gente murió de malaria que de los mismos balazos oh. Creo que eso pasa mucho O sea, que la sí. gente no se muere en la guerra Pero luego mm -hmm. se muere por complicaciones o otras
1: cosas ¿no? Los números sí. ahí se distorsionan sí. un poquito
0: Y Arnoldo estudió malariología Y no sé qué tantas cosas fue, Recorrió el mundo estudiando esto Y lo que aprendió fue usar este famosísimo insecticida Espero que lo conozcas, el DDT no lo conoces. no, bueno, este insecticida es muy bueno. Es buenísimo. Mata ya a lo los recomiendo. insectos más grandes, incluyendo los humanos. Patrocínenlos. No, este insecticida ya no se usa. ¿Por? Porque, bueno, para empezar, fueron las malas técnicas de aplicación, el mal manejo. Eh, la gente se lo ponía así, se lo rociaba. Como perfume. Sí, ajá. Era de que, así como ahorita te ponen el, el antibacterial cada que entras a la tiendita, te ponían así tu deste de este de DDT no te lo rociaban. Y obviamente mucha gente se enfermó y le dio cáncer y los niños nacían con autismo. Qué denso. Este, sí. Pero algo bueno fue que antes de que descubrieran que todo esto pasaba, eh, Arnoldo, en Venezuela, logró erradicar la malaria y fue el primer país que lo logró. Wow. Exacto. Y esto lo hizo gracias al Instituto, Fra Instituto Francés de América Latina, LIFAI. Mientras esta Remedios trabajaba aquí, también trabajaba con Bayer... Pero lo mandaba su trabajo publicidad, publicitario a México. Estaba de freelancer. Ajá. Ok, sí. Bueno, o sea, estaba remoto. El estaba remoto, sí. Lo mandaba para allá, pero ahí firmaba como Uranga. ¿Por? Su apellido este ah, materno. Sí. Porque no quería mezclar el trabajo con sus trabajos personales. Entonces, cuando se trataba de Bayer o de cualquier otra publicidad, lo hacía como Uranga. Qué Entonces, padre. si ven Uranga por ahí, es porque es Remedios, pero... Era publicidad. Aparte, la morra tiene nombres para chapa arriba. O sea, sí, María. <risa> pudo haber firmado como lo que
1: sea. Rodríguez.
0: De hecho, utiliza sus nombres seguido. También utiliza Rodríguez en un, en un cuento que escribe. Se pone Rodríguez.
1: Ey, imagínate cuáles son las implicaciones psicológicas de tener tantos nombres. güey. Uh -huh. Chingos de personalidades.
0: <risa> También, este, en este tiempo, trabajando ahí, aprende lo que es la amediasis. ¿Sabes qué es la amebiasis?
1: No, por favor, maestra, ¿me puedo explicar?
0: <risa> También se conoce como disentría amebiana, que es esta enfermedad que te pasa cuando no lavas tu comida, por ejemplo, tus vegetales, Ajá. y te los comes, así con, que se lavan con agua cochina. Entonces tiene una pintura que se llama amebiasis, o los vegetales, en donde salen muchos como insectitos con hachas y así sobre tus vegetales, entonces es como esta burla, este chiste de que... este este insecto, bueno, para ella, este bichito está matando tu comida, así que lávala antes de que oh, te la okay. comas.
1: Qué loco, y ve, o sea, luego, esa es la forma más gráfica que tienes para explicarle a la gente como yo
0: <risa> qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, ella empieza a hacer estos chistes, o sea, se burla de todo esto que ella no entiende, pero de, por una extraña razón se encuentra involucrada ahí, entonces dice, mira, lo que yo sé hacer es dibujar y te voy a dibujar esta... <risa> Para 1949 ya se separa de John Nicole, y lo que ella quiere es regresar a México, pero pues no tiene el dinero suficiente. Oh my God. Lo que hace es ir al río Orinoco en busca de oro. Y luego pinta al respecto. Luego pinta al respecto. Uf. Lo que pinta es que dice que ella se puso su gabardina así como que nueva y muy, muy fina y muy cara. Y de repente está ahí en ese río buscando oro. Entonces es como igual esta, esta burla de que estoy aquí bien vestida. Super contrastante. Ajá, pero no tengo dinero. Entonces estoy aquí buscando oro para poder pagar mi pasaje de regreso a México.
1: Qué, qué curiosa vida lleva. Creo que en su vida ella... O sea, por eso es surrealista. Aunque no es surrealista. Eh, porque su vida es surreal, güey. Todas las cosas que le pasan. Sí, es muy... Bizarro Bizarro, bueno, es que bizarro no es la palabra correcta okay. en español ¿Cuál es la palabra? bizarro en inglés sí significa extraño mm. Y bizarro en español significa valiente uh, pues Es valiente También es, es valiente. valiente, sí, entonces sí, su vida es muy bizarra Creo que entonces sí es la palabra correcta Ok eh, Hacemos una pausa aquí este, para ir al baño, tomar agüita Excelente eh, Y regresamos Y regresamos
0: ¿Regresamos? Sí, después de Venezuela, junta su dinero, regresa a México, pero en todo esto ella conoce a Walter Grimm. juzgando número 4. Juzbando número 4. Me parece que lo conoce como desde el, los cuarentas, okay. pero, o sea, solo eran amigos. Eh, también ella se hace amiga de, de la que era su esposa, después él se hace viudo, uh -huh. entonces, pues ahí se conocen, ella andaba con Peret y después anduvo con John Nicole pero eh, siempre mantuvieron contactos, escribían cartas. Se reencuentran y en 1951 se va a vivir con él. Walter Grant era un refugiado político austriaco, yeah. él estaba estudiando medicina uh -huh. y cuando llegó Hitler, y pues dijo, no, vámonos de aquí, pasitas, para qué las quiero? ¡Qué locura! Y se vino para acá. Él era un super simp. Super, realidad. super simp, o sea, él era un fanático de ella, de su trabajo, y él tenía también una tienda de discos, ¿Neta? Sí, entonces, como pues él ya generaba ingresos, le dijo, mis remedios, tú ya no te preocupes por nada, yo te mantengo, tú dedícate a pintar, y... ¡Qué fantasía! Sí, la verdad es todo un sueño, este señor, este, la mantiene, uh -huh. pero, la mantiene, pero al mismo tiempo, fueron los mejores años que... ¿De que vamos a ver eh, ahorita en este ratito, que fue cuando mejor le fue... Entonces, pues, la mantiene, pero tal vez solamente es como el, Los, el inversor, sí. el inversor principal, uh -huh. y después ya ella va generando muchísimos ingresos, muchas comisiones, y entonces no es tan necesario que la siga manteniendo, pero él siempre tuvo su apoyo, siempre, siempre.
1: Sí, o sea, como que la ayudó a que arrancara de, le quitó esa, ese burden económico, y, y le dijo, va.
0: Y se nota demasiado en, sus, en su trabajo, se nota ya más libre, ya más sella. es ya se quita este peso de encima. Y muchas gracias a, a él que tuvo fe en ella.
1: Y a veces es lo que necesitas más que económico, también era que creía en ella. Fue apoyo económico y emocional. Sí. O sea, de tú puedes, yo creo en ti, a mí me encanta. O sea, está este meme que vi por ahí que decía a los artistas, la persona con la que te juntes, te casas o lo que sea... Tiene que ser tu fan número uno. Si no es así, no sé qué chingados estás haciendo. Necesitas ese tipo de apoyo, ¿no?
0: Y ella de verdad lo necesitaba porque con Liz con los demás mm. hombres con los que tuvo re una relación, sí. eran... No, no encontré como que algo que dijera que la... Hicieran menos o algo así, pero ellos eran muy poderosos, estaban muy mm. arriba de ella. O sea, desde el periodo donde está en Francia, con estos surrealistas, mm -hmm. conviviendo con ellos.
1: Existe este término que se llama como femme petite, o sea, la ah, ven como una niña sí Y entre todas estas personas este súper poderosas, eh, que son influencia No es que no pudiera hablar, pero ella misma decía como Yo me quedaba con la boca abierta, o sea, los admiraba mucho
0: Aparte ella se sí, dice sí, que era como muy seria, muy tímida uh -huh. eh, Y uh -huh. que no
1: tenía el, la confianza sí. en sí misma para abrir la boca y opinar junto uh -huh. con ellos Y que realmente en Francia nunca se les tomó en cuenta o no se, Nunca se les tomó
0: demasiado en serio a las mujeres en el surrealismo Sí, sí, de por sí, bueno, sabemos que ser, ser mujer ¿sí? actualmente es súper difícil Y tienes que hacer las cosas cien veces mejor, mejor ajá. Ajá, para ser considerada
1: Ni siquiera ser, reconocida, considerada Considerada, ajá Sí, entonces si sí, este hombre viene y le da ese voto de confianza que, que le hacía falta. Uh -huh. Que no les haga falta a ustedes. O sea, uh -huh. ella es, es por su contexto y toda su historia, pero creo que con todo lo que hemos venido trabajando las mujeres, ya entre
0: nosotros nos podemos empoderar y ya nosotras solitas nos la podemos creer de verdad. Y en 1955 hace su primera exhibición uh -huh. en donde es un hit. O sea, de que sold out tiene lista de espera... Um, o sea, es un éxito realmente porque se nota, se nota demasiado en su trabajo mis obras favoritas son justo de este periodo en 1958 realiza su segunda exhibición en el Salón del Arte de la Mujer, estas exhibiciones o sea, tuvo otras exhibiciones pero eran con alguien más o con otro tipo de artistas, pero estas fueron donde ella era la principal y obviamente súper comisionada tenían dos departamentos, uno donde vivían ellos y otro donde ella tenía así todo para, Qué padre, para dibujar. Y en 1959 realiza esta broma, <risa> esta burla a las prácticas científicas que, ya, que se llama el homo rodans, la fabrica a base de huesos de pollo, pavo y pescado. Primero los hace en bocetos y después lo materializaba. Um, y también con esto escribe un tratado imitando el discurso y en este ridiculiza a las prácticas de los científicos. Eh, inventa un idioma latín súper exagerado, inventa los nombres de los científicos y el propósito de este era hacer del homo rodans, un antecesor a lo que es el homo sapiens.
1: Eh, creo que ahí se ve reflejado uno todo el trabajo que hizo en Venezuela, ¿no? O sea, donde se empapó de toda esta cultura científica. Y también esa broma que hace como con este idioma inventado, es que, o sea, yo te escucho hablar y me dices... ¿Conoces tal compuesto químico? yo, no. O esta cosa súper compleja, no. Y creo que es parte de un speech que se lleva hablando de la democratización también del, del conocimiento ahorita, que los científicos
0: deberían escribir en cristiano. Lo que parece es curioso, porque Remedios empieza a hacer esta escultura, ya que se le estaba dificultando pintar por él, tenía problemas en la espalda, entonces como él estar sentada y esto... Sí, y tiene eh, varias
1: pinturas, ¿no? Dolor, dolor lumbar... Ah, bueno,
0: estos eran porque estaba trabajando con Bayer, entonces oh, estaba haciendo okay. estos medicamentos. Pero sí, tienen como se le van relacionando con esto. Um, hay varias, varios lados de la historia en donde dicen que ella era muy sana, pero bueno. otros que decían que tomaba demasiado café. <risa> <Oops>. <risa> Por <risa> eh, eso que eres fan. Tomaba demasiado café y que fumaba mucho y que no comía bien. Entonces, probablemente tenía que ver, que tenía ya problemas para respirar, tiene problemas cardíacos. Entonces empieza a hacer esto. Y, y, como un poco irónico Que haga esto y su obra destaque mucho Todo lo que es, el, es que esta la parte del lumbar Ajá, la columna vertebral La vértebra lumbar Y eh, cuando hace esta obra En eh, lo que está haciendo esta obra Va a visitar a un amigo que tiene una biblioteca Y le empieza a contar su obra y se está riendo Y la escucha a alguien ahí que estaba Chismeando Ajá, chismeando <risa> Y le dice, oye, me gusta, me, me interesa. Este, ¿cuánto, cuánto, ¿Dónde entregas? Es punto medio. Y ella le especifica que es una broma. Y el vato dice, como que no, este, yo lo quiero. Se lo cuenta a su jefe, que era un ministro. Eh, Al ministro también le fascina todo esto, toda esta broma. O sea, es una parodia, uh -huh. pero les gusta. La compran y según dicen que se la regala de Navidad al presidente Ajá, ¿no? de México Que en ese momento era Adolfo Adolfo López, López Mateo Que era Adolfo López Mateo eh, Traté de buscar si esta escultura todavía existía como en algún lugar en específico Pero no, no encontré este dato
1: ¿Dónde crees que esté?
0: No sé, espero que no esté en la basura
1: de que la persona que estaba limpiando se dijo que esta chingadera No, ella se dedicaba a limpiar Sí, claro todo, Pero
0: sí, no está, está, está curioso, está muy padre Los invitamos a que la vean Se las vamos a compartir ahí en el Instagram
1: Y yes. bueno, ahora sí, el tríptico Este tríptico lo hace en 1960 mm. Y está compuesto de tres obras Que la primera es Hacia la torre La segunda es bordando el manto terrestre
0: y la última es la huida, que es sí. una narración de su vida. Hacia la torre es cuando está, está entrando como a esta escuela, ¿no?
1: Van saliendo, Están saliendo de la escuela. De la escuela. Ajá. Y van en estas bicicletas. Lo que yo alcancé a leer era que decía que la, la que está central sí, se está sellan. como... Está es ella y está volteando hacia otro lado. Sí. Y que se está resistiendo a este, <risa> este hipnotismo de la maestra, ¿no? Entonces podemos verlas a todas muy uniformadas Representa pues El uniforme católico ajá Y, y representa eso, la rebeldía de ella De estar en una institución Van todas como soldaditos Como lo que decía es del bar Simpson De que todos iban como con uniforme <risa> Luego la otra es
0: Bordando uh -huh. el manto terrestre uh -huh. En donde están como Igual varias muchachitas Haciendo El tejido, ¿no? Y esta cae ...hacia la tierra, o sea, están como en una torre también súper alta... Uh -huh. ...y esto cae y va formando la ciudad y estas cosas... Uh -huh. están Era muy... como su contraidea
1: de cómo... En, le, ...en el catolicismo te dicen cómo se creó el mundo de una forma... ...y ella decía, bueno, uh -huh. y si se hizo, uh -huh. ¿no? ...de esta forma... Eh, ...está precioso cómo ya en esta época... ...está como todo súper entretejido, literal... ...todo su pasado, todo su contexto, todo lo que aprendió... ...y que si ella no hubiera tenido esa
0: formación... No hubiera pintado estas cosas. Yeah. Y aparte me encanta la perspectiva arquitectónica que le pone a todas, no solamente a esta, sino a, a la mayoría de sus obras. Sí, ella es eh, súper
1: metódica al pintar. Hacía estos sketches mm -hmm. a tamaño real de lo que ella iba a pintar y luego los calcaba. Entonces de todas las piezas de remedios hay un dibujo.
0: Uh -huh. ah. Usaba lo que es la decalcomanía, ¿no? Que apre, um, ¿cómo se dice? pintaba sobre una hoja o un papel de aluminio, sí. uh, manchaba no con pintura, lo doblaba a la mitad y eso luego lo, lo plasmaba uh -huh. en la... ¿En la obra? En, oh, en el canvas, no sé. Uh -huh. sí. Okay. O sea, el, sí, en el
1: canvas. ¿En el lienzo? Andale, en el lienzo. Eh, y el, el pare es, es bonito porque usa técnicas muy aleatorias, o sea, que son del, del dada y del surrealismo, pero las usa de una forma muy técnica y precisa, o sea, lo que es realmente
0: ya haber trabajado con eso y no nada más al la se va. Sí, a mí algo que me, impactó, me impactaba mucho de sus obras era como la simetría que había... Y ahora como entendí que era por esta técnica que usaba donde pss, lo emba embarraba la mancha esa que había doblado Y él, tenía demasiado sentido porque era una simetría de figuras no, no, no geométricas no, geométrica, no ajá, Está muy padre
1: Sí, 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 es muy bonito, o sea, podemos ver ya la culminación ¿no, de todos <risa> sus años de trabajo en estas piezas Y luego está la huida que eh, pues interpreta, ¿no? Como ella
0: escapando cuando se casa y sale de su casa, se fuga, eh, para casarse con qué? su, con su juzgando número uno. Su primer esposo, Lizarra, fallece en un campo de concentración. Sí, creo que sí lo alcanza a ver antes de que... Antes de yeah. que eso suceda. Sí, igual. Um...
1: Pero su vida sí fue trágica y creo que la vemos reflejada en sus obras
0: también. Pero también ella se burla de eso.
1: <risas> eh, o sea, es esto. Es parte del humor negro, creo que es muy dado de la gente que pasa por cosas traumáticas, de que una forma de lidiar con eso es reírte uh -huh. al respecto. <risa> o reír o llorar, y pues entre esos dos creo que está más chido reírse, ¿no? O
0: lloras y luego te ríes. Pues sí, también. Y bueno, todo esto obviamente es esta narración de su vida. Y finalmente en 1963, Remedios fallece de un ataque al corazón a sus 55 años. Jovenaza. Muy joven, era el mejor momento de su trabajo y todavía tenía uh, mucha, como estos trabajos pendientes sin terminar. Y aparte, gran parte de, de sus obras se, ya estaban en colecciones privadas, entonces como que recuperarlas todas no ha sido posible. Fallece en su taller, estaba pintando, venían como de, de comer con alguien, sí, super casual. Ajá, y entonces de repente um, llega la, la muchacha que los ayudaba y le dice a Walter de que remedios, está así batallando para respirar, tirada, y va Walter a verla, entonces tratan como de hablarle a un doctor y el vato estaba como un poco frustrado porque había perdido una esposa y era, había estudiado medicina, entonces lo único que hace es como que ir a su, a su biblioteca a buscar libros así como de que, qué puedo hacer... Pero pues fue demasiado tarde y Remedios fallece ahí en su casita De que el doctor gritando ¡Alguien! ¡Un doctor! ¡Un <ríe> médico! Eh, no logra hacer nada Y eh, oh, pues... ¡Qué feo! Rest in peace, Remedios
1: Ya yeah. Y pues como dices, estaba en el pic en la cima de, de, de su carrera, de su carrera. Eh, Eso lo vuelve, eso, eso vuelve su trágica su muerte, ¿no? Es como le estaba yendo súper bien Ahí eh, así le fue bien en vida. Sí. Aunque sea por un periodo corto,
0: pero le fue bien. Pues fueron casi 10 años. Es bien poquito de tiempo, güey. Mm.
1: <risa> bueno, sí. Este. Pero sí, o sea, le fue bien. Y ahí está este quote de André Bertón. Que la, la trata como de inmortalizar eh, cuando dice esto. Y dice. La hechicera. Que se fue demasiado pronto, o sea, porque ella tenía, pues, imagino, toda esta energía y todo este misticismo alrededor de ella, y como dices, era muy bromista, entonces probablemente también, aunque fuera seria, una vez que agarraba confianza, se soltaba sus chistecitos,
0: y debió haber sido una persona muy agradable para compartir el espacio. Sí, eso dicen que era muy agradable, tenía muchísimos amigos, muchísimos sí. amantes.
1: Y eh, que con todo se llevó bien, o sea, incluso sí. cuando terminaban decían que todavía eran amigos, todavía, todavía eran ¿no? ¿no?
0: pues eran de la comunidad artística. <risa> en 1980 y algo, una sobrina de Remedios pone como una demanda en donde quiere obtener los derechos de las obras que dejó Remedios a cargo de el que era su pareja Walter Wren. Eh, está todo este caso de litigio y de cosas, de leyes que no entiendo, pero gana Walter Brent y ¿Entonces se casaron? Wey. Yo me imagino que sí se casaron. Y como que está esto a favor porque no sé exactamente dónde se encontraba la sobrina, pero era sacar esas obras de México. Mm. Entonces, pues como todo esto pasa en México, y yay, entonces pues se quedan en México gracias <risa> al proceso de leyes <risa> o no sé sí. gracias a los jueces de la nación que se quedó en México manita arriba manita arriba pero en el 2008 fallece Walter Graham, su viuda porque se volvió a casar Alexan uh, Ana Alexandra Varsoviano, hereda la última colección oficial que se tenía de Baro eh, igual hay muchas de sus obras en diferentes tipos de colecciones pero las que ellos tenían pues se la quedan en el 2012 se exhibe el Mago, eh, de 1956, en el Museo de Arte Moderno, o el MoMA, el de Nueva York. Y este se encuentra en la Galería Surrealista, junto con obras de Dalí y Max Ernst, Ernst. Ernst o como se llame. Y en el 2015 fallece Varsoviano. Barso, la colección de Baro es donada al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Ahí todavía podemos ver algunas de sus obras por si quieren ir a verlas.
1: Yo quiero ir, vamos. vamos. De lo que leí, eh, se interpreta la ausencia de piernas como ella ponía ruedas en lugar de piernas. No, ¿no? sabía dibujar. <risa> <risa> Todas las manos las metía en los bolsillos. <risa> este... <risa> o oh, quién sabe, Ay, bo, sí eh. si sabía. Y sí, se relaciona con esta de escapar y también con el paso del tiempo. Uh -huh. O sea, tuvo hasta eso buena suerte. Logró salir de, de la prisión nunca estuvo en un campo de concentración como tal, logró escapar a México, en México encuentra, la, encuentra la paz
0: por alguna razón.
1: <ríe> sí, cuando leímos eso, Daniel y yo de... ¿Cómo? ¿Encontraste paz en México? Ok. Pero es, es por su contexto, viene de algo súper caótico.
0: Sí, y si te das cuenta, y pones tantita atención, hay, hay muchos extranjeros en México porque aquí son felices. Digo, tú piensas que el primer mundo, pero oh, bueno, o sea, no estás viviendo... Eso, o sea, no está saliendo de esta guerra, de esos conflictos políticos, del ser perseguido. Y aquí en México, oh, pues somos unos tibios de que no se persiguen a nadie. Tierra de nadie. Güey. Tierra de nadie. Y en este caos encontramos la paz. Sí, hasta eso. México es
1: muy bonito, tiene mucho para ofrecer. Somos muy cálidos también al, al recibir a la gente, hablando ya como cultura. Y pues sí, somos tibios, güey. Tibios políticos.
0: Tibios políticos, ajá. El... Como en Estados Unidos, que así se pelean los republicanos con... No sé ni cómo se llaman los otros, demócratas. Aquí también, pero toda esa base de memes, güey. Sí, o sea, <risa> al final los saludas en la calle, o sea, en realidad no. <risa> Presos políticos, eh, un vecino más. Un vecino más, literal.
1: Todo esto que le pasó a ella lo podemos ver como parte de lo que influenció su arte... Aparte de que ella en su infancia fue influenciada por Edgar Allan Poe. Yay. Su papá le daba libros para que
0: leyera. Su papá era, te digo, este universalista. También fue muy... Uh, la apoyaba mucho. O sea, desde que vio que tenía este talento Entonces, para ¿siste? la pintura. Uh -huh. Dijo, mi vámonos a la escuela. A las bellas artes. Sí, y,
1: y que se le reconoció también. Por algo fue de una de las primeras mujeres en poder sí. entrar. Eh, y... Sus, refer sus influencias todas son bastante oscuras y se puede ver reflejado en su arte. Su arte no es. Y en su humor. Y en su humor. Y no es de terror ni. ni es místico, mágico. Sí, México, místico, mágico. <risa> eh, y por ejemplo, aparte de Poe, ella también es fan de Francisco Goya, el que habíamos mencionado en el primer episodio de Saturno, Saturno devorando a su hijo. Eh, las obras de Goya se vuelven progresivamente más oscuras y pesimistas porque él pierde el oído. Luego está también... ¿Cómo se pronuncia? Jeronimus Jerónimo. Jerónimo. Sí, Jerónimo. El Bosco. Uh -huh. eh, y a ella le gusta mucho esta obra de... El jardín de las delicias. Sí. Güey, cuando vi que era de 1490 a 1510, dije, no manches, 20 años pintándola. Pero luego vi los, las dimensiones del cuadro es gigantesco. Claro que se tardó 20 años pintando la güey.
0: Sí, y creo que sí se ve mucho en las obras de Remedios porque son los detalles, de que el eh, devil is on the details. Uh -huh. O sea, cada pincelada de Remedios tenía un propósito. O sea, cada línea eh, cumplía una función dentro y, de la composición, dentro y todo. de toda su composición y se nota un montón. Uh -huh. Por ejemplo, este Bosch
1: también tiene un estilo fantástico pesimista. <risa> eh, y él dicen, dicen que tenía un profundo conocimiento de los temores y deseos de la humanidad yeah. eh, son estas personas con con insight con, sí. con algo más que vieron yeah, y otros amo, sí, yo también los amo bueno, esa pieza está increíble también les, se las ponemos ahí para que la vean eh, y otro de sus influencias es este filósofo sí. Sí, filósofo <risa> eh, George Ivanovich Hurdenhiev
0: Yeah, sí. George. George. Eh, George. <risa> George, el curioso.
1: Eh, él era, era partidario de la idea de que la mayoría de los seres humanos no poseen una conciencia unificada, y por lo tanto, viven su vida en un estado de ensueño despierto, hipnótico. Pero que es posible despertar a un estado superior de conciencia y alcanzar el potencial humano completo. Al chile, yo me atrevo a decir que Baro sí <coughs> si lo alcanzó, güey. Porque... Bueno, no sé si ella fue al... Ya ves que también tiene esta influencia como de psicoanálisis y así. No sabemos si fue al psicólogo o no.
0: No, eh, era una de sus intenciones. También lee mucho de Freud y de... Young. Young, ajá. Y no me acuerdo de ¿Otro, otro psicólogo que lo escribe cuando va a mujer saliendo del psicoanalista. Uh -huh. eh, no, tengo entendido que ella no logra ir al psicólogo, pero era una de sus intenciones. Y co O sea, obviamente, o sea, viene huyendo de... Dos guerras Muchísimos amantes O sea, sí, necesitaba ¿Cómo no? ¿Necesitas una una, ajá. Sí. Y luego de repente llega este hombre y te dice Que yo te apoyo, o sea, imagínate Este shock, este cambio de, de Ya no sentirte perseguida y dedicarte A hacer lo tuyo Y hay, hay, aunque el arte Nos ayuda a procesar ciertas cosas
1: No está de más un tercero uh -huh. para, para poder rebotar Todo esto, ¿no?
0: <ríe> yes,
1: y bueno Creo que ella no va al psicólogo, pero su arte sí le ayuda, porque es una persona que, que a mi parecer, sí está muy en contacto con lo que tiene adentro uh -huh. y lo podemos ver reflejado. O sea, sí hay cosas del inconsciente que, que solitos no podemos destapar, pero, pero por eso es, ella dice así como, no está en no está en mí, está en mis obras. Esto lo dice Verónica Langer, uno de los análisis de, de la vida de Varo, de Dice que ella tiene una visión mística que la hacía querer traspasar las dimensiones en una búsqueda espiritual cuyo fin era encontrar los mundos utópicos. Eh, Súper... ¿Cómo se dice? Fumadísima. El viaje. Ajá. Eh, pero por eso es mística, mágica, surrealista, dadaísta. Mm -hmm. Bueno, no, no es dadaísta,
0: Ni surrealista. <risa> Ni surrealista, digo. Empieza trabajando con el surrealismo, obviamente, porque está en todo este entorno, pero ella no... No, no, es, no es surrealista Creo que ella es su propio estilo uh
1: -huh. Y con todos sus trabajos Creo que constantemente le invita a las personas a abrir la mente Las invita a pensar al pensamiento crítico Por eso también su, su sátira o su broma <risa> de este lenguaje científico Es de que, oye, ¿qué pensar? ¿qué más? Uh -huh. No, nada más lo que ya se conoce Ella todo se lo tomaba como una broma eh, Sus obras, hacia chistes y así y yo soy partidaria de que cuando te diviertes, salen cosas chidas. De verdad, es, algo, es un consejo que le doy a mis amigas publicistas y a mis amigos artistas de que se diviertan. Y es algo que yo me tengo que recordar constantemente. De que déjense llevar, no se tomen demasiado en serio las cosas. Sí hay ciertas cosas como técnicas de que, que se tienen que hacer, pero después de que das ese salto, te puedes divertir. Y, y... salen cosas chidas. Y por esos remedios tiene las obras que tiene y tuvo el exitazo que tiene, ¿no?
0: Sí, bueno, porque... el, el éxito lo tiene reciente, donde se le empezó a buscar el interés a este tipo de obras. Pero ya había encontrado la paz. Ella ya, yo, ella, ella ya, sabía, ella ya lo había logrado. Ella ya sabía que ya había ganado. Oh, el chile sí ganó en la vida, güey. La culpa fue de los demás. Bueno,
1: les recomendamos ir a Instagram o Twitter para que vean las obras mientras este, escuchan esto. Realmente todas son están muy padres. Hay muchas más de las que les vamos a poner ahí o mencionamos aquí. Eh, está el tejido de los sueños, la despedida, la despedida es súper bonita, Ay, es muy romántica, es muy, es muy bonita, véanla, está la de mujer saliendo el psicoanalista, Pff, mi favorita, ella decía, eh, en esta obra sale como, la, la gotita, la gotita es la cabeza de su papá y la va a arrojar como a un pozo, y dice que es lo correcto de
0: hacer después de que uno sale del psicoanalista. Y es como... Creo que estaba confundida en cuanto al psicoanalista y al psicólogo. Pero está bien. Ajá. Eh, están los inmigrantes. ¿Y el qué? Tránsito en espiral. Tránsito en
1: espiral. Y en general, echen su clavado. Remedios varones están muy buenas. Mi
0: favorita creo que es entréptico.
1: ¿En tríptico Está bonito. Mi favorita creo que sí es la de mujer saliendo del psicoanalista. Y luego esta, la de la llamada.
0: También tiene esta que es la
1: papilla lunar, donde le está dando que comer ah, sí, a la sí, luna. Sí, sí le he visto y he visto los memes en donde le Photoshopé en una marucha. Porque dice remedios sin varo.
0: <risa> oh, muy chiquita. Y tiene esta otra que es, salió en el Atlas de los, los libros de, de la sed.
1: Ah, sí, sí sé cuál dices.
0: No me acuerdo cierto. cómo se llama, era algo como gravitación o ¿no? algo así. Ajá,
1: que está como esta persona así eh, con, eh, con unas este. cosas en las manos.
0: Yeah. Mm, sí, vamos a poner
1: esa también. Bueno, nos dimos la oportunidad de hablar de esta artista preciosísima. Eh, los invitamos a que los busquen. También búsquenos a nosotros en Twitter, en
0: Instagram. Eh, en Twitter es arroba platicame esta y en Instagram es arroba eh,
1: si les gustó déjenoslo saber compártanlo con sus amigos y nos vemos en la siguiente chao okay. so, consumen arte local eh, sí, de ¿qué? vivos <risa> de gente viva, ayúdenlos a lograrlo en vida bye bye, bye.